0: Saludos a todos y bienvenidos a otra lección más de Estudio Bíblico 1, 2, 3. Estamos estudiando la carta de Pablo a los Gálatas, a la iglesia de Galacia. Y vamos a cubrir hoy la, el capítulo 1, versículo 1, la segunda parte. Cubrimos la semana pasada en la última lección eh, Pablo el apóstol. Si Pablo verdaderamente era un apóstol de Jesucristo, era un apóstol falso. Y hoy vamos a tener que lidiar con algo que Pablo lidia en todas de sus cartas, eh, casi todas, y es este asunto de la resurrección de los muertos. Y Pablo aquí empieza su carta refiriéndose y haciendo referencia a la resurrección de los muertos. Vamos a leer eh, Gálatas capítulo 1, versículo 1. Estamos leyendo la, de, la, de la versión Reina Valera del 1960. Y también puedes conseguir todas estas lecciones si quieres una copia a través del correo electrónico que aparece en pantalla. Puedes ordenar eh, las copias de estas, estas enseñanzas y las notas. Y vamos a comenzar en el capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y ahí hay un coma. Este es un asunto que Pablo lidea, que es, la, es el centro eh, de, del mensaje evangelístico de Pablo. También fue algo que Jesucristo predicó. Y Pablo, en todas sus cartas, él tiene que lidiar con esta resurrección de los muertos. Y vamos a ver por qué Pablo tuvo que lidiar con este asunto tantas veces. Vamos a ir con nosotros, donde, donde primero sé, Jesucristo tiene que lidiar con esto también. Y vamos a ir a Mateo para ver que Jesucristo también tuvo que hacer este asunto de la resurrección de los muertos. Y vamos a ver por qué razón. Mateo capítulo 3, versículo 7, 3, 7, y vamos a leer. Y comenzamos en el 3.7. Dice, al ver, este, este eh, escribiendo, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ida venidera? Eh, Juan aquí está bautizando en el desierto y Juan ve que vienen dos grupos a bautizarse, los fariseos y los saduceos. Tú cierras el Antiguo Testamento y abres el Nuevo Testamento y han pasado aproximadamente 400 años de silencio, donde no había un profeta en Israel que Dios le hablara y no hay documentación de qué sucedió entre la cerrada de, de Malaquías o segunda de crónicas que van junto y lo que llamamos nosotros como los evangelios. Y esta, este, esta apertura de, de donde desaparece Cristo 400 años después. Para este, para este instante hay dos, en, en lo que es el, el, el concilio de Jerusalén, hay dos sectas que se han apoderado del poder dos con dos posiciones opuestas. Están los fariseos por una parte que sí creen en la resurrección de los muertos y por aquí están los saduceos que no creen en la resurrección de los muertos, no creen en los milagros, no creen en los ángeles, no creen en casi nada. Y esto hasta, hasta este punto solamente existía la ley de Moisés que los, los judíos miraban. Y estos dos grupos miraban a la ley de Moisés diferentemente. Tenían, lo miraban por dos de los dos lentes. Esto no debe sorprendernos, porque hoy en día nosotros tenemos el mismo problema en la iglesia. Nosotros tenemos dos campos opuestos, Calvino y Alminio. Los dos debatiendo a través de las escrituras y uno declara una cosa y el otro la niega. Uno declara una cosa y el otro la niega. Y, y esto, esto está sucediendo el día de hoy. Tenemos que mirar esto bien cerca porque Pablo tiene que lidiar con esto, los apóstoles lidiaron con esto, Jesucristo lidió con esto, y Juan está lidiando con este asunto ahora, que él declara que hay dos grupos, dos sectas, que han salido del de judaísmo. Uno son fariseos y el otro es saduceos. Jesús lidia primordialmente con los fariseos. Pablo le toca lidiar con los saduceos porque cuando Jesús muere, ya al punto que Jesús muere y Pablo está en la escena, el que ha tomado el poder político han sido los saduceos, y entonces son los que tienen más fuerza dentro del judaísmo. Entonces él aquí menciona estos saduceos y fariseos. Vamos conmigo entonces a Hechos capítulo 23 y después regresaremos a los evangelios. Pero vamos a Hechos 23. Pablo está delante del concilio. Pablo va a ser entregado para ir a Roma y él está delante del concilio. Y él tiene que lidiar con estos dos grupos. Vamos a mirar 23, 6. Dice, entonces Pablo, notando que una parte era de Saduceos y la otra de Fariseos, alzó la voz en el concilio, varones, yo soy fariseo. Eso, él está ya en contra de uno de los grupos, porque él se declara que él es, far, él es fariseo. Él, él es de esa, esa línea de estudio, hijo de fariseo acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos, se me juzga. ¿Ve? Él estaba aquí, el asunto de Pablo no era todo lo que él estaba predicando, sino que él estaba predicando esta resurrección de los muertos. Y esa es la razón por qué los fariseos lo estaban acusando. Entonces, el versículo 7 dice, Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, se formó... Una, una bronca en el parlamento judío y dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección ni ángel ni espíritu pero los fariseos afirman estas cosas y hubo vamos al versículo 9 y hubo una gran, y un, un gran vocerío y levantándose los escribas de parte de los fariseos contendiendo, diciendo ningún mal hallamos en este hombre claro, ellos, ellos, ellos creían en la, resurrec la resurrección de los muertos pero los saduceos no. Y esto hoy en día tenemos nosotros en la iglesia. Este mismo problema está metido dentro de la iglesia y nosotros tenemos que lidiar con este asunto porque hay dos, dos facciones, dos sectas dentro de la iglesia que llevan eh, cientos de años peleando este asunto que si existe esto, que si no existe el otro, que si la salvación se pierde, que la salvación no se pierde. Que si existen los milagros, que no existen los milagros. Que hay, hay sanidades, que no hay sanidades. Que se habla en lengua, que no se habla en lengua. Y tenemos esta división en la iglesia y el cuerpo anda confundido. Y en este momento este grupo está confundido y Pablo tenía un mensaje que él había recibido de parte de Jesucristo que Jesucristo mismo habló. No es nada nuevo que esto estamos estudiando de lo que Pablo estaba predicando. Vete conmigo a Mateo, capítulo 2, versículo 23. También encuentras este mensaje en Marcos 12, 18 al 27 y en Lucas 20, 27 al 40. Los tres evangelios hacen este relato de este, pero vamos a leer solamente el que está en Mateo. Vamos a ir al capítulo 2, 23, eh, perdón, 22, 23 de Mateo y vamos a comenzar leyendo, leyendo en el 23. Y dice... Aquel día vinieron a él los saduceos que decían que no hay resurrección y le preguntaron. Nótate que vienen los saduceos y él, eh, Mateo está exclamando que ellos no creían en la resurrección. Diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre vosotros siete hermanos y el primero se casó y murió y no teniendo descendencia dejó su mujer, eh, no, no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano, 26, de la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo y después de todos murió también la mujer. En la resurrección pues, ¿de cuál de los siete será ella, mujer? Ya que todos la tuvieron quiere decir que pasó esta mujer por lo, los siete hermanos y no pudo darle hijo ninguno esa mujer estaba estéril y, en la, y se murieron todos y esto está dándole una, un caso hipotético para probar a Jesús porque ellos estaban leyendo en la ley de Moisés que decía este es el asunto que si la mujer tiene que dar descendencia entonces si se muere tiene que pasar pero vamos a ver un caso hipotético se murieron todos se murió la mujer y nadie eh, le pudo dar hijo. Entonces dice en la resurrección de quién será la mujer. La ley de Moisés no dice nada acerca de cuando resucitan estarán casados en el cielo. La ley no dice nada de eso. La ley simplemente decía que tenía que pasar, se le pasaba al otro hermano para que el hermano pudiera darle descendencia al hermano que se murió. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles del cielo, los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo. Cuando dijo es que Dios había dicho esto en el Antiguo Testamento en la ley, lo mismo que ellos estaban hablando. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de los, de los muertos, sino de los vivos. Dándole testimonio en Éxodo capítulo 3, versículo 6, de que ellos estaban errando porque no conocían las Escrituras y los enseñó que eran ignorantes en su pregunta, a la que le estaban haciendo. ¿De quién iba a ser mujer? La ley no hablaba nada de eso, la ley simplemente hablaba de que tenía que darle hijos. Y ahora ellos están probando a Jesús y les dice, en el serán como los ángeles en el cielo, que ni se casan ni se dan en casamiento. Pero Abraham era el, el Dios del de, yo soy, no el yo fui, no el yo será. Quiere decir, que él es Abraham, quiere decir que Abraham estaba en los cielos vivo, resucitado, y le estaba dando testimonio de la resurrección. Y Jesús tuvo que lidiar con estos saduceos de la misma manera que ahora Pablo tiene que lidiar con ellos. Y esta gente estaban viniendo a estos gálatas, estos saduceos, estas personas que eran judaizantes, estaban viniendo a los gálatas diciéndole no hay tal cosa como resurrección de los muertos. Pablo está equivocado. Y este era el asunto con que Pablo tenía que lidiar ahora, que él primero tiene que lidiar con, con su doctrina de, de, de ser apóstol, después ahora tiene que lidiar con ellos acerca de esta resurrección. Vete conmigo entonces a Juan. Eh, vamos a Juan 2.18. En el 2.18 de Juan, el Evangelio según San Juan, dice, Y los judíos respondieron, y dijeron, ¿qué señal mostrarás ya que haces esto? Jesús les respondió, diciendo el 19, respondiendo Jesús y le dijo, destruir este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Versículo 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. 22. Por tanto, ¿cuánto? cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que él había dicho esto y creyeron las Escrituras y la palabra de Jesús que había dicho. Jesús hablando que él iba a resucitar de los muertos. Y ellos entendiendo, él hablando de su cuerpo, y entendiendo, eh, hablando del templo de, de Salomón, el, el segundo templo. Pero vete conmigo entonces a Juan 11, 23. Los, los discípulos se acordaron de ese asunto, de lo que él había hablado. Juan 11, 23. Se muere Lázaro y Jesús está lidiando con sus hermanas porque estaban de luto, estaban acongojadas acerca de este asunto y Jesús va a hacer un milagro grandísimo. 22, dice, más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo hará. 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. El 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en los días postreros. Obviamente era del campo de los fariseos que creían en la resurrección. El 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús está hablando, yo soy la resurrección y la vida, el que creer en mí, resucitará. Entonces dice, en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella le dice... Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que ha venido al mundo. Jesús mismo está hablando que Él es la resurrección y la vida, Él. Y, y que Él es el Cristo, el que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue, llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Entonces, Jesús mismo estaba hablando de que Él... Hablando de su reino, él era también la resurrección y la vida. Vete conmigo a hechos 4:10. Ahora Pedro en hechos 4:10 Pedro habla de este asunto y dar testimonio de lo mismo que da Pablo. Entonces, si Pablo es un apóstol falso, como muchos dicen que su evangelio no era correcto, entonces ¿por qué Pedro también lo habla de lo mismo? Y Pedro, entonces también Pedro es un apóstol falso y tenemos que descartar las escrituras completa. No tenemos nada que añadirle al antiguo pacto, sino todo esto que está aquí escrito es falso. Hechos 4.10 Dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él está este hombre, perdón, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Entonces dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro está diciendo que por Jesús, que ustedes crucificaron, los judíos, poniéndole la culpa a ellos porque ellos fueron los que aclamaron en ese día que lo crucificaran. Entonces, él dice, por este, por fe en este hombre, este hombre está sano. Los milagros que Jesús hacía, ahora lo están haciendo sus discípulos. Y es la resurrección que Dios le resucitó de los muertos. Entonces, la resurrección de los muertos era la clave ahora. Después que Jesús dice, cree en mí que yo soy la resurrección, parte del evangelio que hoy se niega, hoy no se predica no se quiere enseñar porque para esto parece locura la Biblia dice que tienes que creer esto que Jesús fue resucitado de los muertos y si tú no crees en eso, tú no puedes ser salvo y la gente dice no, ese no es el evangelio, ese es el evangelio que Pablo predicaba, ese es el evangelio que ahora está predicando Pedro y es el evangelio que nosotros tenemos que predicar y cualquier otro evangelio es un evangelio falso Vamos a mirar, eh, vamos a seguir, Hechos 17.32, Hechos 17.32, ese evangelio de venir a mí para que yo te dé cosas, ese evangelio de venir a mí para que yo te resuelva tus problemas, ese no es el evangelio que se predica en las escrituras, es un evangelio falso. En el Evangelio 17.32, en, eh, en Hechos 17.32, vamos a mirar. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te veré más acerca de esto otra vez. Así Pablo salió de en medio de entre ellos. mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio eh, el Aropaguita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Ve, los judíos, la secta de los de saduceos los no creían en esta resurrección y ahora le está administrando a, a griegos y los griegos le están diciendo a él que él está loco. Entonces, hoy en día, si nosotros predicamos este evangelio, la gente va a pensar que nosotros también estamos locos. Pero, sin embargo, este es el evangelio que estaba predicando y esta era la clave del evangelio. Y esto es lo que no se predica. Entonces, preguntamos, hay dos, 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 dos eh, facciones en la iglesia hoy, dos sectas una por la parte de Calvino y una parte de, por la parte de Arminio y uno dice no, salvo siempre salvo y la salvación no se puede perder y el otro está por acá los de, los de Arminio diciendo si viniste a la iglesia, te pusiste maquillaje la falda te quedó corta te hubiste un pensamiento impuro perdiste tu salvación cuando el tema de la Biblia no es la ni que la tienes ni que no la pierdes, sino si verdaderamente has creído. ¿Qué evangelio has creído? Entonces la pregunta está, ¿qué evangelio tú creíste? Y si de verdad eres verdaderamente salvo a través del evangelio que has creído o has creído un evangelio falso y no eres salvo para empezar. Esa es la gran pregunta que la Biblia te hace. No es que si la tienes y la pierdes y si no la pierdes. Sino que si estás verdaderamente salvo. Porque la, el, el, el ejemplo de la salvación es el fruto, no las obras. Y la gente está buscando obras y Dios está buscando fruto. Y hay una gran un desconecte grande entre lo que dice las Escrituras, claramente, y lo que se está predicando y lo que se escucha. Vamos a mirar otro más. Romanos 8. Vete hacia atrás. Eh, disculpa, Romano hacia adelante, después de Hechos eh, 8. Y vamos al 8.11. Y el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Por su Espíritu que mora en vosotros. So, ¿Quién resucitó a Jesús de los muertos? De acuerdo aquí, es el Espíritu de Dios. El Espíritu que ahora mora en nosotros. Nosotros lo que hemos creído es el mensaje de la resurrección de Jesucristo. Porque la muerte de Jesucristo es para comenzar el nuevo pacto. Pero la resurrección lo sella. Y el sello de todo cristiano, dice la Biblia, que es el sello del Espíritu Santo. Y aquí el Espíritu lo resucitó de los muertos. Vamos a ir a 1 Corintios 15.12. 1 Corintios 15.12. Te lo estoy poniendo fácil para que puedas ir de libro en libro a través de la Biblia. 15-12. Dice. Vamos a leer en el 11. Porque o seas yo o, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Que habéis creído por esta predicación que te voy a dar. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Eh, los corintios estaban lidiando con el mismo problema, que hay algunos entre nosotros que dicen que no hay resurrección de los muertos. Y Pablo dice sí, pero si, si, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y ahora te añade, escucha, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Si Cristo no resucitó de los muertos, nosotros estamos gastando el tiempo leyendo esta Biblia y mejor nos dedicamos a otra cosa. Entonces, los otros que están por allá afuera, que son sectas falsas, que dicen de nosotros, ustedes están locos porque creen en la resurrección, no tienen razón. Y la razón la tienen ellos, entonces el verdadero evangelio lo tienen ellos, no nosotros. Y si, escucha, y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo parecieron Si tú no crees en este asunto de la resurrección de los muertos, que es la clave del Evangelio, entonces tú sigues en tus pecados, no hay resurrección, no hay vida eterna, no hay nada para nosotros, mejor cerramos este libro, cerramos las iglesias y no vamos más. Porque para, para nada estamos haciendo, por gusto. Esta es la clave. Y este es lo, el, el asunto de que hoy se está predicando muchas cosas. Se hacen llamados al altar para venir para esto y para lo otro, pero no está la resurrección de los muertos en la predicación. Escucha, la próxima vez que tú escuches una predicación del evangelio, una presentación del evangelio, solamente se habla. Si tú crees en Cristo, si le permites a Cristo que entre en tu corazón, si le dices a Cristo, entre en mi vida, eso no aparece en ninguna parte de los evangelios. No aparece en la Biblia en ninguna parte. Sin embargo, ese es el evangelio que se escucha predicar hoy. Ven a Cristo para que se resuelva su problema. Ven a Cristo para sanidad. Ven a Cristo para que se resuelva tu matrimonio. Ven a Cristo por esto, por lo otro. Pero no se predica la resurrección de los muertos. Y es la clave. Si tú no crees esto, entonces Ivana es nuestra predicación y Ivana es lo que creemos. Vete conmigo. A, vamos, vamos a hacer una cosa, vamos a tener una pausa en esta, en esta parte y vamos a continuar este asunto en la próxima lección para que así eh, sea un poquitico más conciso. Pero quédate con esto, lo que te acabo de decir en lo último, de lo que Pablo, léete Primera de Corintios 15, léete ese capítulo completo y él, él idea más eh, profundo este asunto. Entonces en la próxima lección vamos a tomarlo eh, de un poquitico más allá y poder expandir esta lección de la resurrección de los muertos. Hasta la próxima y que Dios lo bendiga.